0: Começa agora Diário Econômico PicPay Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil Apresentação Marco Caruso Olá pessoal, bom dia. Hoje é sexta, 10 de novembro de 2023 e este é o seu Diário Econômico. O Jerão Paulo, presidente do Fed, estava achando que os mercados estavam muito tranquilos e resolveu dar uma chacoalhada neles. Segundo ele, ainda estão avaliando se precisam subir mais os juros de novo e que o maior erro seria não fazer o suficiente para controlar a inflação. Ele foi até mais explícito que o normal ao dizer que não estão confiantes de que a taxa esteja alta o suficiente para levar a inflação para a meta de 2%. Sendo que na última aparição pública, dizia que os riscos de fazer pouco ou de subir muito estavam mais equilibrados naquele momento, ou seja, ele mudou o tom mas no fundo eu entendo que essa é justamente a nova maneira de agir dos banqueiros centrais a partir daqui. Vai ser normal, nos próximos meses esse morde-a-sopra. Basicamente porque a estratégia de parar de subir juros, mas prometer que vai ficar parado em patamar alto por bastante tempo, depende essencialmente do mercado acreditar e precificar isso. A ideia então é tentar não usar a taxa básica para apertar as condições monetárias e financeiras, mas em compensação tentar usar a curva futura de juros mais alta, o dólar mais alto e ou as bolsas para baixo para segurar a economia. Não é o jeito tradicional de operar a política monetária, então eles não vão admitir que estão fazendo isso, mas é por aí que eu acho que o jogo vai ser jogado. E essa foi justamente a resposta do mercado ontem. Dólar forte, queda das bolsas americanas e subida da curva de juros. Agora, um mercado que tem operado com uma certa exceção aí são algumas commodities que seguem um pouco fora desse risk on, risk off que a gente vê nas demais classes de ativos por esses dias. Ontem eu já falei de energia e de petróleo e hoje eu quero falar um pouco de minério de ferro. O lado positivo ali para o Brasil é que a gente está vendo o minério batendo máximas desde abril lá na bolsa de Singapura. Lembrando que minério de ferro para cima ajuda a nossa bolsa via Vale, por exemplo, e ajuda o nosso câmbio porque a gente é exportador. Diferente do caso do petróleo, um dos motivos dessa alta do minério são os baixos estoques dos chineses. Sendo que em anos anteriores, né, sazonalmente, as siderúrgicas chinesas reabastecem meses antes do ano novo deles que acontece ali em fevereiro, ou seja, por agora eles devem ter que começar a comprar mais. E lembrando que tempos atrás também, o governo chinês emitiu cerca de 150 bilhões de dólares em dívidas justamente para financiar projetos de infra novos, que precisam de aço e, portanto, de minério de ferro. Outra commodity que vale comentar rapidamente é o milho. Nem tanto na nossa B3, na nossa bolsa aqui, mas na de Chicago. Olhando para o contrato contínuo, esse patamar que a gente está vendo agora de 4,7 dólares para dezembro seria a mínima de um bom tempo. Para Brasil, o pessoal sempre tem comentado aí que a logística tem sido afetada negativamente pelo El Ninho, o que poderia então ser uma notícia altista para o milho no curto prazo. Mas uma placa tectônica importante para essa commodity e de efeito baixista é o tamanho dos estoques americanos, limitando então qualquer upside de preço. E nessa linha, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USGA para os mais íntimos, subiu as estimativas de produção de milho global e os estoques finais exatamente. Passando agora para a agenda do dia, o grande destaque é o nosso IPCA de novembro. O consenso dos analistas está com uma variação de 0,29% e a gente aqui está na ponta otimista com 0,23%. Só que mais uma vez, tem dois preços aí bem voláteis e com sinais contrários que vão definir o lado da surpresa. Os alimentos vão voltar para o campo positivo, mas os combustíveis vão dissipar ainda mais os reajustes que a gente teve tempos atrás, reajustes de alta. né? Aliás, um parênteses sobre isso, essa fundada do petróleo em reais já leva a Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis a sinalizar espaço para cortes da Petro na refinaria de uns 5% no caso da gasolina. Enfim, voltando para o IPCA de hoje, mesmo que a surpresa seja negativa em termos de mais inflação, as nossas aberturas do número sugerem que vamos ter aí números positivos nos detalhes, com itens mais inerciais, como serviços, por exemplo, com variações historicamente baixas ainda. Vamos ver. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu uhum. Diário Econômico PicPay, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil, de segunda a sexta, às seis da manhã, no Spotify e YouTube.